1: هرچه که جلوتر می رویم تره انسانی که گمان می یکی از اصیلترین و پرشکوه ترین تلاش های بشری باشد بیشتر و بیشتر به مسابقه کشتی تو گل و لای شبیه میشه
2: سلام به قسمت 27 پادکست ایگزون خوش اومدین پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی می کنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا تحقیقاتی حول موضوع وراست رو بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم یک دیده عمیق تر و درست به اتفاقات شگفت‌انگیز پیرامون علم زیز شناسی و علوم طبیعی داشته باشیم
1: هم به سؤالات و کنجکاوی ذهنمون به یه شکل درستی جواب داده میشه پادکست اگزون رگه از حوسبازی بی طبیعت این قسمت این مگس ناچیز انسانی مثل من می شود. به جرأت میشه گفت که اولین ایده های شگفتانگیز طرح نام انسانی، هیچ ارتباطی با جن ها نداشتن سال 1989 وقتی که طرح ژنوم انسانی داشت کلید میخورد یه زیست شناس تو انستیتو ملیه بهداشت یه بابایی به اسم کریک ونتر که از چندان شهرتی هم برخوردار نبود گراه میانبوری پیدا کرد برای تعین توالی ژنوم ونتر یه دانشجوی معمولی و لجباز و از این سرتقا بود و شدیداً علاقه داشت به قایقرانی و مثل اردک همیشه تو آب بود و یا قایقرانی میکرد یا موج سواری تو جنگ ویتنام شرکت کرده بود و به بیپروایی تو رویارویی با موانع سنگین و ناشناخته شناخته میشد اون تو رشته زیست زیستشناسی اعصاب تحصیل و کار کرده بود و بخش عمده حیات علمی خودش رو صرف پژوهش و مطالعه درباره آدرنالین کرده بود. تو میانه دهه 1980 وقتی که هنوز تو انستیتوی ملی بهداشت داشت کار میکرد به تعیین توالی ژن‌های مغز انسان علاقمند شده بود. تو همین سالا بود که از اختراع ماشین نیم خودکار تعیین توالی مطلع شده بود و بیدرنگ یکی از اونها رو برای آزمایشگاهش خریده بود و نامیم هم براش انتخاب کرده بود. بهش می گفت آینده من. ونتر استعداد مهندسی رو برای سرهم کردن و ساختن و عشق زیست شیمی رو برای ترکیب کردن محلول ها. همزمان با هم داشت. اون ظرف چند ماه بعد از خرید ماشین پرسرعت تعین توالی متخصص تمام ایار کار کردن با اون شده بود. راهبردش برای تعیین توالی این بود که متکی به نوعی ساده خلاقانه شده بود. هرچند که جنوم انسانی هاوی جن اما بخش عظیمی از این جنها چیزی توشون نیست یک توالیهای بلند دینهی ای که حد فاصله بین جنها وجود دارن و به اونا میگن دینهی این ای اینترونی شبیه به بزرگراهای طولانی بین شهرهای کشور کانادا که شهرها تو فاصله های دوری از هم قرار میگیرن خود اون جنها هم به پاره‌هایی تقسیم میشدن بین این پاره ها فاصله های موسوم به اینترون ها وجود داشت که پاره های کدگذار پروتئین از یک دیگر جداشون می کرد. منو توضیح دادم دیگه این مثل این میمونه که ما یک رشته بلندی داشته باشیم و چند سانت اولش ژن باشه بعد یه چند سانتی ژن نباشه، هزویات باشه، بعد دوباره ژن های ارزشمند رو داشته باشیم، بعد خالی یه چیز راه راهی که هست نیست هست نیست هست نیست هست اینجوری جنهای ما هم همینجوری کار میکنن دینه اینترژنیک و اینترونها یعنی فاصله خالی بین جنها و فاصله های خالی درون جنها هیچ نوع اطلاعات پروتینی رو کدگذاری نمیکردن بعضی از این باریک ها حاوی اطلاعاتی برای تنظیم و نظارت و ایجاد هماهنگی بیان جنها تو زمان و مکان مناسب هستند. اونا کلیدهای روشن و خاموشی رو که به دنباله جنها میچسبند کدگذاری گذاری میکنن. میانبور وینتر این بود که فاصله های خالی جنوم رو اصلا نادیده بگیره. طبق استدلالش اینسرون ها و دینه این ای اینترژنیک حامل اطلاعات پروتئینی نبودند و میشد از اونا صرف نظر کرد و به جای اون تمرکز رو روی بخش‌های فعال کتگذار پروتئین بذاریم اون این نظریه ی میان بر رو به یه سطح فراتر هم برده بود و به جای تعین توالی کامل اون تیکه فعال فقط به تعین توالی یه بخشای اکتفا کرده بود چون معتقد بود که این تکنیک میتونه راه حل مسئله تعیین توالی جنون باشه. آزمایشاش رو روی بافتای مغز انسان ادامه داده بود و توالی ست ها تیکه مغزی رو تعیین کرده بود. میان ونتر مثل این بود که به جای کلمات کامل فقط تیکه‌هایی از کلمه ها رو تو هر جمله جستجو کنیم. بدیهیه که از این طریق اگر کلمه ها رو بخوایم حد بزنیم نمیشه به کل جمله دست پیدا کرد اما میشه از این تیکی ها بندازه کافی اطلاعات سودمند خارج کرد و به درک قابل قبولی از جنوم رسید دیگه واتسون از این راهکار خوشش نمی اومد و اصلا تحت تاثیرم قرار نگرفت حتی نمیتونست جلوی انزجار و حراس خودش رو هم بگیره درسته که راه برده اون تیک پاره ها هم بود و طبیعتاً تر. اما این روش از منظر بسیاری از جن شناسای برجسته مثل خود واتسون، نامنظم، ناقص و طبیعتاً ناکامل بود. وقتی نمیتونیم جنوم رو به طور کامل تعیین توالی بکنیم پس چه لزومی داره اصلا این کار بکنیم. تزاد و ناسازگاری بین هواداران و مخالفان نظری ونتر با اتفاقی که تو تابستون 1991 افتاد عمیقتر و جنجالی تر هم شد. در حالی که ونتر و دستیارانش با زحمت زیاد سرگرم تاین توالی تیک جنهای مغز انسان بودن از دفتر انتقال فناوری تو انستیتوی ملی بهداشت که ظاهرا درگیر بحث و گفتگو پیرامون نظریه تازه این تیککژنها بودند و واتسون تماس گرفته شد و نظر كارشناسی اونو در مورد امکان ثبت تجاری و مالکیت معنوی این انگاره ها پرسیدند این آشفتگی درون سازمانی تو انستیتوی ملی بهداشت برای واتسون غیر قابل تحمل بود به نظر می رسید که تو انستیتوی ملی بهداشت یه سری آدم سرگرم اجرای طرحی بودن که حاصل اون میرفت رفت آزادانه به طور رایگان در اختیار عموم قرار بگیره و همزمان در بخش دیگری از همین مؤسسه اددهی در صدت بودن که حقوق انحصاری ناشی از مالکیت معنوی و تجاری این نظریه های زیربنایی طرح ژنوم انسانی رو به اسم خودشون ثبت کنن و احتمالا از مزایای آتی اون مند بشن اما یکم بیایم بیشتر حرف بزنیم دیگه ثبت تجاری جنها یا در مورد ونتر جنپارهاتی تیک جنها این اصلا بر اساس چه منطق و استدلالی انجام شده یادمون بیاد که بوهر و کوئن روشی را برای باز تولید تیکه های DNA ای و تولید کایمره های ژنتیکی تو دانشگاه استنفورد به ثبت تجاری رسونده بودند علاوه بر این شرکت جنتیک جن یادمون هست که براینددی برای تولید پروتین هایی مثل انسولین تو باکتری ها رو به ثبت تجاری رسونده بود. سال 1984 یه شرکتی به اسم امجن درخواستی رو برای ثبت تجاری جداسازی خون خونساز انسانی با استفاده از دینه بازپیوسته داده بود اما در این مورد هم موضوع سبت تجاری صرفا روشی برای تولید جداسازی نوعی پروتئین مشخص با یه عمل کرده مشخص بود تو الان هیچ اقدام به سبت تجاری خود ژن های گونه نکرده بود اونم گونهی مثل انسان اصلا تیکه از اطلاعات ژنتیکی انسان مگه علکی که یک نفر بتونه تیکه از کودهای ژنتیکی که خداوند در سلول های انسان قرار داده رو ثبت تجاری بکنه اصلا مگه ژن انسانی مثل هر ارگان دیگه ی بدن مثلا دماغ، بازوی چپ، کبد، کلیه و لوزالمعده و روده قابل ثبت تجاری هستند اینا. اصلا میشه استدلال کرد که کشف اطلاعات ژنتیکی اونقدر جدید و منحصر به فردی که قابلیت ثبت تجاری هم داره و طبیعتا قابلیت مالکیت معنوی رو هم بعدا برای یک نفری داره دیگه. سالستون یکی از دانشمندایی بود که به شدت با هر نوع ثبت تجاری جنها مخالفت کرد. او نوشت هدف ثبت تجاری تا اونجا که به عقل من میرسه محافظت از اختراعات و منافع مشروع مخترعان بوده کشف ها اختراع نیست که بتوان آن را ثبت تجاری کرد دیگه ای هم با لحن تندتری نوشت این درست مثل حجوم مهاجران یک سرزمین جدید است و اشغال و تصاحب هر سرزمینی که پای برون بذاریم مستاق بارز اشغالگریه. جنجال و مشاجری پیرامون سبت تجاری انگاره های ونتر زمانی حادتر شد که معلوم شد تعیین توالی تیکشن های اون به صورت کاملا تصادفی و بدون انتصاب عمل کرد به اکثر ژنها داره انجام میشه و اطلاعاتی هم که از توالی اون تیک ژنها به دست میاد اغلبش مبهم، نامفهوم و فعلا بیهود است. تو بعضی موارد این تیک ها به اندازه کافی طولانی بودن که میشد عملکرد ژن اونها رو استنتاش کرد. اما این امکان برای همه ژنها وجود نداشت و عملکرد اونها نامعین باقی میموند تو جلسه ای که تو کنگری ایالات متحده به منظور گفت و شنود پیرامون اهدافت و پیشرفت تره ژنوم انسانی برگزار شده بود واتسون با عصبانیت قرصده بود هر میمونی میتواند چنین جن هایی را تولید کند یه جن شناس آلمانی انگلیسی هم هشدار داده بود که اگر امریکایان اجازه ثبت تجاری چنین ایدهی را بدهند رقبای انگلیسیان ها هم همین کار را خواهند کرد و بدون تردید ظرف چند هفته ژنوم انسانی به هزاران مستعمره کوچک تقسیم شده و پرچم های امریکا و انگلستان و آلمان و غیره هم تو سر تا سر اون به احتصاس در خواهد آمد. تو ده جوان 1992 ونتر که از این بحث و جدل های تمام نشدنی به تنگ اومده بود از مقامش تو انستیتوی ملی بهداشت استعفا داد و بیدرنگ اقدام به تأسیس یک شرکت خصوصی متمرکز بر تعیین توالی ژنها کرد اون نام این موسسه رو انستیتوی پژوهش‌های ژنومیکی گذاشت
3: oh, he's He certainly pushed us toward uh, completing the human genome project sooner than we would otherwise, uh, and that was a very good thing. He existed, though at the time uh, I feared his winning because then the human genome project would belong to his the data would belong to his company. And I thought that was just going to slow things down. So normally I'd like you know data to be obtained as fast as possible but it went into private hands you know, some DNA sequences that have been patented and uh, monopoly situations which have uh, basically slowed down research and certainly made medical testing more
1: expensive. به موفقیت کننده ای دست پیدا کرده بود. ونتر با همکاری مشاهیر علمی از جمله مثل مثلا آدمای مثلا برت وگلشتان و کنکینزلر ژن‌های جدیدی رو که با سرطان مرتبط بودن کشف کرده بود. مهمتر از این اون مدام مرزهای فناوری تعین توالی ژنوم رو در هم می‌کوبید و جلوتر میرفت. نسبت به منتقدانش هم محساس بود و به تک تک اونها واکنش نشون میداد. سال 93 تراشاشو بیشتر کرد تا از محدوده تیکه تیک جنها به جنها و در نهایت به یک جنوم کامل برسه. تو این دوره باکتری شناس و برندگی جایزه نوبل یه آقایی به اسم همیلتون سمیف به ونتر پیوست و با همکاری همدیگه طرح تعیین توالی کامل باکتری موسوم به هموفیلوس آنفلانزا که مسبب التحاب ریه یا همون ذات ریه بود آغاز کردن. راه برد هدف میان مدت ونتر این بود که بتونه این روش روی کرده جنپاره ها و کشف اونها رو گسترش بده و بتونه روی مغز انسان هم به کار ببردش. برای با ابتکاری تازه و قدری پیچ و خم مهم فنی، اون قصدش اول ژنوم باکتری رو با استفاده از ابزادی شبیه به تفنگ ساچمه خورد کنه و به یک میلیون ذره تقسیمش کنه، بعد از اون به طور تصادفی و بدون هیچ ترتیب خاصی، چند صد هزار تیکه تیکه های رو تین توالی کنه و بعد با استفاده از اون تیکه که بین اینا مشترکن اونها رو مونتاژ کنه سر همشون کنه نوار چسبی بچسبونه به هم یک آدم پاره پوره تیکه پاره برچسب شده وصل پینه شده بسازه کپس مشو بذاره ژنوم کامل اون ارگانیسم بدیهیه که برای رسیدن به پاسخ صحیح تو این روش لازمه که تعداد کافی و معینی از توالی‌های همپوشان وجود داشته باشه اگه حتی یه دونه فقط یه دونه از این همپوشانی‌ها وجود نداشته باشه او وقت مونتاژ صحیح اون جن امکان پذیر نیست اما ونتر با سماجت خاص خودش اطمینان داشت که میتونه از همین طریق جنوم رو خورد کنه و توالی کامل اونها رو به دست بیاره که برای من خیلی خیلی شبیه به تکنیک روفو کردنه. نگاه کنید توی تکنیک روفو کردن یه بخشی از لباس یه بخشی از فرش نیست از بین رفته کامل اون کسی که میخواد رفو بکنه میاد از بخشایی که فکر میکنه مشترکن استفاده میکنه از بخشایی که رنگ های ترکیبی و دارن استفاده میکنه و یک چیزی رو میدوزه قرار میده و میچسبونه و تصویر کلی اون لباس و تصویر کلی اون فرش کمتر آسیب خورده میشه این تکنیک که به تکنیک تعیین توالی توفنگ ساچمهی شهرت یافته بود شاتکان سیکوینسینگ اولین بار تو دهه 1980 توسط سنگر که مختره تعیین توالی جنها شناخته میشد، به کار گرفته شده بود اما قصد ونتر در انتخاب جنومه یک باکتری گردن کلف به اسم هیموفیلوس بلند پروازان ترین کار بردش تا اون زمان بود. ونتر طرحژن هیموفیلوس رو تو زمستان سال 1993 آغاز کرد و تو ماه ژوویه سال 1995 هم به پایان رسند. بلند نوشت نسخه نهایی مقاله ما پس از مرور و تصحیح چهل پیشنویس تهیه شد. ما می که این مقاله قرار بود به یک رساله تاریخی تبدیل بشه پس میل داشتیم بی و نقص و نزدیک به کمال باشد این پیشرفت یک دستاورد اجازانگیز بود یه جنشناس تو دانشگاه استنفورد تعریف میکرد که چجوری همکاراش و دست یارش تموم شب رو بیداروندن تا مقاله ونتر رو مطالعه کنن همه ما از شدت هیجانی که تماشای محتوای کامل ژنتیکی یک ارگانیسم زنده در ما پدید آورده بود به خود می‌لرزیدیم. در ژنومی که ونتر از هموفیلوس ترسیم کرده بود، ژن‌هایی برای تولید انرژی، برای پوشش پروتئین، برای تولید پروتئین، برای تنظیم و نظارت بر تقضیه و گریز از سیستم ایمنی بدن و حتی برای درد دیده میشد. سنگر تا یه که شخصا به ونتر نوشت این رو دستاورد عظیم و بی نهایت ارزشمند توصیف کرد
4: I loved you, no, no, so you took a chance, made of a plan, but I bet you didn't think that they would come crashing down, no, if you don't have to say, what you date, I already know, I'm down your club, yeah, if there's just no cats, when you can be, don't ever be. Don't it make you sad about it? Tell told me you love me Why did you leave me all alone? Now you tell me you need me Then you call me on the phone Girl, I refuse You must have me confused with some other guy Your bridges go burned Now it's your turn to cry
1: روزایی که ونتر تو شرکت خصوصی خودش، انستیتوی های ژنومیکی، سرگرم تعیین توالی های باکتریایی بود، طرح ژنوم انسانی دستخوش تغییرات بنیادی می‌شد. سال 93 بعد از اختلاف نظرها و جدالهای لفظی سنگین و پشت سر هم، با مدیر کل انستیتوی ملی بهداشت، واتسون از سمت سرپرستی طرح ژنوم انسانی استعفا کرد و کنار کشید جنچناس اهل ایالات میشیگان فرانسیس کالینز که به خاطر کلونسازی جنسیستیک فایبروزیست تو سال 1989 به شهرت رسیده بود جای اونو بدون تاخیر گرفت اگه متولیان طرح ژنوم انسانی کالینز رو پیدا نکرده بودند به طور مجبور می شدند که اونو از عالم غیب بگن براشون بسازه اون به طرز خارگلادهی با چالش های پیش روی اونا و این تر همسو و سازگار بود کالینز یک مسیحی مؤمن مدیری با کفایت و مردم دار، دانشمندی تراز اول و شخصی محتاط و محاسبگر گر بود و با فنون دیپلوماسی هم آشنایی کافی داشت اگه ونتر قایق بادبانی کوچیکی بود که با هر وزش باد و هر موجی به این سوانسو کشیده میشد. کالینز یک کشتی اقیانوس پیمای قول پیکر بود که اعتنای چندانی هم به آشوب اطراف خودش نمیداد. تا سال 95 در حالی که انستیتوی پژوهش‌های های جنومیکی مرز های ژنوم هیموفیلوس رو یکی بعد از دیگری پشت سر میذاشت و به پیش میتاخت محققین طرح ژنوم انسانی عمدهی وقت خودشون رو صرف مرور و بهینه‌سازی های پایهای تعین توالی کرده بودند برخلاف راه بردن سیتوی های ژنومیکی یعنی تیکه تیکه کردن و خرد کردن ژنوم، بعدش تعین توالی بشی و تصادفی و بدون ترتیب و در نهایت منتاج این ذره های کوچیک از آخر به اول طرح جنوم انسانی روی کرده منظم و پیش بینی پذیرتری رو انتخاب کرده بود. یعنی منتاج و سازماندهی تیک جنها تو قالب یه نقشه فیزیکی برای شناسایی جنهای همسایه تو هر تکشه. بعد در نهایت تایید هویت اونها، پیدا کردن همپوشانی و تیک های مشترک بین اونها و در نهایت تعیین توالی کل اون کلون ها. از منظر راهبران اولیه طرح ژ نومانسانی، کلون به کلون تنها روش منطقی ممکن بود. اریک همون ریاضیدانی که به زیست شناسی رو آورده بود و حالا در عالم تاین توالی جنها سیر و سیاحت میکرد و مخالفتش با تکنیک تاین توالی شاتگان سیکوئنسینگ به یه حسی از تنفر و انزجار تبدیل شده بود از نظریه تاین توالی کامل جنوم به صورت تیکه به تیکه مثل حل یک مسئله جبر استقبال میکرد او معتقد بود روش ونتر به طور حتم حفره هایی در ژنوم رو نادیده میگیره و میپرسید شما کلمه ای را میگیرید خردش میکنید و سپس با همین تیکه پاره ها اون رو بازسازی می میکنید بسیار خوب این روش ممکن است زمانی جواب بدهد که شما بتوانید همه پاره های لازم رو پیدا کنید یا اینکه پاره ها با همدیگه دیگه هم پوشانی داشته باشند اما اگر بعضی از حروف گم شده باشند چه؟ آن وقت چی کار می کنید؟ کلمه ای که شما با حروف موجود بازسازی می کنید ممکن است درست عکس معنی اون کلمه رو بدهد مثلا اگر کلمه شی یه و ری را پیدا کرده باشید ممکن است کلمه اصلی شما آشکار باشد و شما به کلمه شیر رسیده باشید و لخت تکلیف چیست طرفداران طرح ژنوم انسانی نگرانی دیگه ای هم داشتند و اون احساس رضایت و سرخشی زود هنگام ناشی از ژنوم نیمه تموم بود حتی اگه تیم تعیین کننده توالی ده درصد از کار رو هم ناتموم باقی میزاشت دیگه توالی کامل هرگز به دست نمی‌اومد لندر این معزل رو بعدن اینجوری توصیف کرد که چالش های اصلی در طرح و انسانی شروع تعیین توالی نبود بلکه پایان کامل اون بود. اگه حفره‌هایی در توالی باقی میموندند و تیم مجری از اونها چشم پوشید و کار رو تموم شده تلقی میکرد اون وقت هیچ کس بعد از اونها حوصله، تخصص و دقیقی قطع لازم برای بررسی و یافتن حفره ها رو پیدا نمی اعضای تیم برای خودشون کف می و احسنت گویان ختم پروژه رو اعلام می کردن. کرکرها پایین کشیده می شد و پیشنویس حاصل برای همیشه در حد یک پیشنویس باقی می رو روی کرده کلون به کلون اما هم به پول بیشتری نیاز داشت هم به گذاری قابل توجهی تو زیر ساختها و ابزارهای لازم اما از همه اینها گذشته عامل ای هم برای موفقیت این تر حیاتی بود که کمتر در بین پژوهشگران توالی ژنتیکی پیدا میشد و اون صبر و حوصله بود تو دانشگاه امایتی لندر تیم توانمندی از دانشپژوهان جوان متشکل از ریاضیدانان، شیمیدانان مهندسان و گروهی از نوجوانان هکر برنامه نویس رو تحت عنوان تیم مجری طرح گرد هم آورده بود یه ریاضیدانی هم شده بود مسئول و مجری مجریطرح که مسئول طراحی و توسعه الگوریسمهایی بود که به اعضای تیم امکان می دادن راهشون رو تو شاهراه جننم به صورت روشمند ادامه بدن یک تیم بریتانیایی هم که حمایت مالی اون رو هلدینگ ویلکام به دوش میکشید در گرم توسعه بسترهایی برای تحلیل و مونتاژ جنها بود به این ترتیب حالا بالغ بر ده تیم از سر تا سر جهان مسئول جمعآوری و مونتاژ داده های جنتیکی بودند
5: Much of its data comes from clinical trials. The vendor has also created something called the Health Nucleus, which is a combination between an experiment and a medical concierge. So the Health Nucleus started out as a massive phenotyping effort. We wanted to measure everything we could about humans, physically and where possible, mentally. the diameter of your spinal cord or uh, the size of your hippocampus we wanted to have actual measurements uh, comprehensively across the human body that we could relate back to uh, the genetic code to find the associations
1: between them ونتر که لحظه آروم نمینشهاست بار دیگه خودش رو در مسیر طوفان قرار داد اگرچه که طرحهای تعین توالی با استفاده از اون تفنگ ساچمهای اون شاتکانسکونسینگ تو انستیتوی پژوهشهای ژنومیکی به موفقیت درخشانی دست پیدا کرده بود اما ونتر از ساختار سازمانی انستیتو به شدت ناراضی بود این انستیتو در واقع به شکل نوعی نهاد دوگانه تأسیس شده یه جور سیستم خصولتی هم خصوصی هم دولتی یه معسیسه غیر انتفاعی زیر چتر یک شرکت خصوصی به نام علوم ژنوم انسانی Human Genome Science احتمالاً تو همین روزا هم اگر تو این زمینه ها فعال باشید اسم این شرکت رو میشنوید. این ابحام و پیچیدگی تشکیلاتی ونتر رو آزار میداد و از منظر اون مزحک و ریاکارانه بود. به همین دلیل اون تصمیم گرفن استیتوی پژوهش‌های های کی رو ترک کنه و برای بار دوم شرکتی با تمرکز کامل بر تین توالی ژنوم انسانی تأسیس کنه و درست همین کار رو هم کرد و شرکت جدیدش رو را اسم گذاشت یه هفته قبل از یکی از جلسات سرنوشتساز طرح ژنوم انسانی تو بندرگاه کلد سپرینگ ونتر تو سالون انتظار فرودگاه دالاس با کالینز روبرو شد اون با لحنی قاطعانه به کالیز گفت که شرکت سلرا قصد داره طرح ضربتی بی سابقه ای رو برای تعیین توالی ژنوم انسانی با استفاده از تکنیک توالی توفنگ ساچمه ای آغاز کنه. اون اضافه کرد که شرکت اقدام به خرید دیویست دستگاه ماشین توالی کرده بود و آماده میشد که این طرح رو زودتر از هر کس دیگه ای با موفقیت به پایان برسونه ونتر مخالفتی با اینکه اطلاعات به دست اومده اثر از آزادانه و به طور رایگان در اختیار عموم قرار بگیره نداشت اما فقط حاضر بود این کار را با یه شرط انجام بده که شرکت سلرا اختیار داشته باشه که 300 عدد از مهمترین جنهایی که ممکن بود بتوانند هدف داروهای بیماری از قبیل سرطان سینه، اسکیزوفرنی، مرض قند و اینجور چیزها چیزا قرار بگیرن و با حقوق انحصاری و مالکیت معنوی به ثبت تجاری برسونه. ونتر سخن از جدول زمانی بسیار بلند پروازانه می کرد. شرکت سلرا مسمم بود طرح تعین توالی ژنوم انسانی رو تا پایان سال 2001 به پایان برسونه و بعد از این مکالمه عمدتاً یک طرفه با کالینز ونتر از جا برخاست و بدون خدافزی از سالم بیرون رفت سوار هواپیمایی شد که انقریب به مقصد کالیفرنیا حرکت میکرد هولدینگ ولکام بلافاصله بعد از اینکه تصمیم شرکت سلرارو متوجه شد سقف مشارکت مالیش رو برای طرح دولتی ژنوم انسانی به دو برابر افزایش داد تویالات متحده جنب و جوش تازه پا گرفته بود و کنگره با تخصیص شست میلیون دلار بودجه تازه به ادامه این طرح در هفت مرکز پژوهشی موفقت کرد. دو شخصیت برجسته هم هماهنگ کنندگان این طرح دولتی منصوب شدند تا با ارائه مشاوره و حمایت به منتاج روشمند جنوم یاری بدن. ماه دسامبر 1998، طرح ژنوم کرم، یکی از زیرمجموعه‌های طرح ژنوم انسانی، به موفقیت قاطع و چشمگیری دست پیدا کرد. اعلام شد که توالی ژنوم کرم سی الگانس به طور کامل با استفاده از روش کلون به کلون که مبنای طرح دولتی ژنوم انسانی بود، معین شده و تعیین گردیده. اگه تعین توالی جنوم هیموفیلوس تو سال 1995 جنشناسان را از شدت حیجان و شگفت زدگی به لرز درآورده بود تاین توالی جنوم کرم، نخستین توالی یک جاندار چند سلولی، یک جشن و سرور تمام ایار همراه با رقص و پایکوبی میطلبید. تلبید. کرمها به مراتب پیچیده تر از هیموفیلوس، و بسیار شبیه و نزدیکتر به انسانن اونها دهان و روده و ماهیچه و سیستم عصبی دارند و حتی نوعی مغز بدوی لمس میکنن، احساس میکنن و حرکت میکنن. در برابر محرکهای مضر سرشون رو برمیگردونن و جانوران اجتماعی هستند و شاید احساس گرسنگی و لذت جفتگیری رو هم متوجه میشن. کرم سی الگانس 18891 ژن داشت 36 درصد پروتین های کدگذاری شده اون شبیه به پروتین هایی بود که تو انسان هم پیدا میشد بقیه حدود 10000 ژن هیچ شباهت شناخته شده ای به ژن های شناخته شده انسانی نداشتند این 10000 ژن یا فقط منحصر در کرم ها پیدا می یا اینکه پژوهشگران هنوز شناخت کافی در مورد وجود همتای انسانی اونا نداشتن. جالب اینکه که بعدها معلوم شد که بسیاری از این ژنها در واقع دارای همتای انسانی هم هستند. تنها ده درصد از ژن‌های کدگذاری شده شباهتی به جنهای باکتری ها داشتند. 90 درصد ژنوم کرم مسئول پیچیدگی منحصر به فرد ساختار ارگانیسم بود. که بار دیگر نشون دهنده درخشش پرسلابت و خلاقیت روند تکاملی بود که میلیون ها سال پیش از این موجودات چند سلولی رو از نیاکان تک سلولیشون به وجود آورده بود. همانند ژن های انسانی هر تک ژن کرم میتونست عملکرد چندگانه ای داشته باشه. به عنوان مثال یه ژنی که محل سلول ها رو تو سیستم عصبی در حال رشد سازماندهی میکرد سلول ها رو به بخش بیرونی کرم هدایت میکرد و ناظر بر شکلگیری صحیح اون حالت مادگی کرم بود، عکس این وضعیت رو هم به وجود میورد. یا مثلا شکل گیری دهان کرم بستگی به عملکرد منظم و هماهنگ چندین جن مختلف داشت. کشف ده هزار جدید، و بیش از ده هزار عمل کرده جدید میتونست توجه کافی برای اصالت و تازگی طرح باشه. اما ویژگی تحجیباورش نوم کرم تعداد ژنهای کودگذار نبود. بلکه شمار ژنهایی بود که بدون ساختن پروتئین پیام ای تولید میکردند. این جنها که اونها رو کدناگذار میخوندن چون هیچ پروتئینی رو کودگذاری نمیکردند دیگه، تو سر تا سر ژنوم پخش و پراکنده بودند اما تجمعی که از اونها روی بازوی کروموزوم های مشخصی دیده میشد صدها و شاید هزاران ژن از این مدل داشتند برخی از این ژنهای کد ناگذار عملکرد معینی داشتند ریبوزوم یه چیزی بود یک ماشینی بود که پروتئین ها رو به وجود می آورد پروتئین های درون سلولی حاوی ملکول های تخصصی آرین ای که به تولید پروتئین کمک میکرد جنهای کدناگذار دیگه ای هم ما بودن که نهایتاً معلوم شد یه آر این ای های ریزی مصوم به مایکرو آرین ای رو کدگذاری گذاریم که با دقت و زرافت باور نکردنی نازم و ناظر عمل کرده جنها بودن اما بسیاری از این جنها حقیقتاً اسرارآمیز و تعریف نشده بودن اونها ماده تاریک نبودن بلکه میشد اونا رو ماده سایه روشن ژنوم به حساب آورد قابل رویت برای جن چناسان. اما با عمل کرد و اهمیت نامفهوم
5: جی A visionary, entrepreneur, and adventurer. His disruptive technologies have revolutionized science and changed the way we interact with the world. Craig Venter grew up in California. He rebelled against the rote classroom learning of the 50s, left high school, and spent a year on the beach surfing by day His interest in science began as a medic in the Navy hospital in Da Americans were taking heavy casualties. At 21, he was in the triage unit, where they decide who will live and who will die.
1: چه بار برای همیشه بیایم بحث کنیم که بس واقعا جن چیه؟ یه زمانی تو سال 1965 میندل جن رو کشف کرد. شناخته اون از جن به صورت یک پدیده انتزاعی بود نوعی تصمیم ساز و تعیین کننده مستقل که دست نخورده در میونه نسل های انتقال پیدا می کرد و مشخص کننده یک تکویشگی قابل رویت یعنی فنوتیپ و شکل ظاهری موجود بود مثل رنگ گل یا نرمی یا سفتی های نخود فرنگی. توماس مورگان و هرمان مولر با اثبات این که موجودات فیزیکی ساخته و پرداخته شده از ماده بودن که روی کروموزوم ها حالا حمل هم می شدند در که امیقی از اونها ارائه کرده بودند. اسوالت ایوری وقتی که تونست فرم شیمیایی این ماده رو شناسایی کنه اینکه که اطلاعات ژنتیکی تو DNA ای حمل می شدن این دک رو یک گام دیگه به جلو برد جیمز واتسون، فرانسیس کریک، موریس ویلکینز و روزالیند فرانکلین ساختار مولکولی جن رو کشف کردن مار پیچ دوگانه با دو تار رشتهی جفته همون مکمل هم دیگه تو پرانتز میگم که اگر این داستان ها رو دوست داشتید دو اپیزودهای قبلی اگزون رو گوش نکردید همه کم ازتون دلخور میشم هم خواهش میکنم که برید اپیزودهای قبلی رو گوش بدید تاین توالی ژنوم کرم به طور جامع و کامل دانش و شناخت ما رو از ژن به سطح جدیدی ارتقا می داد هر جن مشخص کننده نوعی عمل کرد تو ارگانیسم ها بود اما هر تک جن میتونست مشخص کننده بیش از یک عمل کردن باشه لازم نبود هر جن لزومن فرمان هایی هایی برای تولید پروتئین صادر کنه و به جای اون ممکن بود فقط برای کدگذاری ای به کار رفته باشه هر جن ممکن بود فقط از یک تکه پیوسته یه ای تشکیل شده باشه و بعضی ممکنه یه تیکه ناپیوسته باشن چندین و چند پاره توالی‌های تنظیم و نظارت زمیمه هر ژن بودن ما لزوما هم جوار اونا نبود تعیین توالی ژام به صورت کام و جامل، درها رو به سوی کیهان ناشناخته زیست شناسی جانوری باز کرده بود مثل یک دانشنامه کارآمد که تو اون تعریف خود واژه دانشنامه هی داره به میشه تعیین توالی ژام درک ما را از جنها برای همیشه تغییر داده بود. تحریری کامل ژنوم سی لگانس ته مقاله‌ای در نسخه ماه دسامبر 1998 ماهنامه نیچر که روی جلد اون مزین به عکس بزرگ شده از یک کرم چند میلیمتری بود به چاپ رسید این مقاله که تحسین و ستایش عموم رو برانگیخت اثبات سریح حقانیت طرح ژنوم انسانی و دفاع قدرتمندانه ای از موجودیت اون بود تنها چند ماه بعد از این تحول لندر خبر خوش ای هم رو اعلام کرد طرح ژنوم انسانی نزدیک به یک چهارم ژنوم انسانی رو تعیین توالی کرده بود در یک انبار خشک و تاریک تو ناحیه صنعتی میدان کندال تو شهر کمبریج ایالات ماساچوست، یک صد و بیست و پنج ماشین نیمه اوتوماتیک تعیین توالی که هر کدوم از اونها به شکل یک جعبه بزرگ خاکستری ساخته شده بودن کنار هم چیده شده بود و مشترکن حدود دویست طرف دینه ای رو در هر ثانیه میخوند کار اون ویروس سنگر که تعین توالی اون سه سال طول کشیده بود با این تجهیزات تو کمتر از 25 ثانیه تموم می توالی یکی از کروموزوم های انسانی یعنی کروموزوم 22 به طور کامل منتاج و منتظر تایید نهایی بود ماه اکتبر 1999 طرح ژنوم انسانی یک رویداد مهم بیاد ماندنی رو پشت سر گذاشت تاین توالی یک میلیاردومین دومین جفت باز عالی انسانی که سی بود از جمله 3 میلیارد جفت بازهای عالی جنوم حالا به نظر می رسید که جنوم انسانی تحرک و شتاب لازم رو پیدا کرده بود و به خوبی پیش می‌رفت. در این میان شرکت سلرا بیکار نبود به هیچ وجه میل نداشت از قافل عقب بمونه این شرکت که سرمایه سرمایه‌گذاری خصوصی و گردن‌کلفتش اون رو پول باران کرده بودن، ظرفیت تین توالی خودش رو دو برابر کرده بود. روز 17 سپتامبر 1999، کمتر از نه ماه بعد از چاپ مقاله ژنوم کرم، شرکت کنفرانس بزرگی رو تو محل هتل فانتن بلو تو شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار کرد. موضوع این کنفرانس طبیعتاً ژنوم انسانی بود. و هدف راهبردی شرکت سلرا از تشکیل اون جلب توجه عمومی به پیشرفتهایی بود که تو شرکت رخ داده بودن. از جمله تین توالی ژنوم نوعی مگس میوه موسوم به دروزوفیلا گاستر. تیم ونتر با همکاری ژن شناس مگس میوه یه بابای به اسم جری روبین و تیم شاخصی از ژن تو دانشگاه برکلی اروپا ژنوم این مگس رو در یک بازه زمانی 11 ماهه که سریعتر از همه طرحهای مشابه پیشین بود و یه رکورد محسوب میشد شناسایی کرده بود. با آغاز کار کنفرانس هنگامی که ونتر، جری روبین و مارک آدام به سمت تریبون رفتن تا سخنرانی مشترکشون رو ارائه بدن، میشد خیزش پیشرفت و برق افزایش سطح دانش و قلم روی دانشی زیزشناسی رو به روشنی تو چهرشون دید تو طول 90 سالی که از آغاز کار تاماس مورگان روی می و میگسش شناسان موفق شده بودن حدود 2500 تا جن رو شناسایی کنن اما تو نسخه تاین توالی جنومی که شرکت سله را تهیه کرده بود ده هزار و ژن جدید اضافه شده بود تو سکوت ای که برای دقایقی پس از سخنرانی ونتر و همکارانش بر فضای سالن کنفرانس حاکم شده بود ونتر فرصت را غنیمت شمرد نوک نیزش و به سمت رقبای شرکت و به ویژه طرح دولتی شنوم انسانی گرفت و گفت ضمن میخواستم به اطلاع شما برسانم که ما به تازگی را به منظور تعیین توالی DNA انسانی آغاز کرده ایم و به نظر میرسد که موانع فنی پیش روی این طرح حتی از مورد مگسمی و هم کم درد خواهند بود ماه مارس سال 2000 نشریه ساینس توالی ژنوم مگسمی و رو بار دیگر به صورت ویژنامه به چاپ رسوند این بار تصویری از یک اثر حکاکی که هنرمندی تو سال 1934 از دو دوتا مگس نر و ماده خلق کرده بود روی جلد مجله نقش بسته بود با انتشار این مقاله تا منتقدان دو آتیشه ی توالی جنوم به روش توفنگ ساچمهی به شدت تحت تأثیر کیفیت و عمق داده های این توالی قرار گرفتند راهبردی که شرکت سلرا پیش گرفته بود چکاف های نامعلومی رو تو تعیین توالی بر جای گذاشته بود اما توالی بخش‌های مهم ژنوم به صورت کامل تعین شده بود مقایسه بین جنوم های کرم مگس میوه و انسان الگوهای توجه برانگیزی را آشکار می‌کرد از تعداد دیویست و هشتاد تا ژن انسانی که ارتباطشون با بیماری تو اون روز شناخته شده بود 177 و یعنی بیشتر از شست درصدشون تو مگس میوهم بود جنهای هموفیلی و کمخونی داسی شکل تو مگس وجود داشت جنهای مربوط به سرطان روده بزرگ سرطان سینه بیماری تی ساکس، تحلیل و پلاسیدگی آزولانی، سیستیک فایبروزیس آلزایمر پارکینسون مرض قند یا اینجور همچه های مشابهشون تو مگس میوه وجود داشت اگرچه که چهار تا ساق پا دو بال و میلیون ها سال حرکت تکاملی مگزهای و از انسان جدا کرده بود اما این دو ارگانیسم تو شبکه ها و گذرگاه های اصلی ژنتیکی شباهت‌های بسیار نزدیکی به هم داشتند. ویلیام بلیک شاعر و نقاش بریتانیایی دوران رومانتیز بیش از دو قرن پیش تو سال 1794 این تشابه را دیده بود میگفت این مگس های ناچیز انسانی مثل من می شود حیرت آورترین ویژگی جنوم مگس های میوه به اندازه و مقیاس اونا مربوط میشد یا بهتر بگیم مستاق زربل مسئله سایز don't matter اندازه اهمیتی نداره برخلاف انتظار اکثر زیزشناسانه با تجربه مگس میوه معلوم شد که مگس فقط 13601 جن داره 5000 عدد کمتر از کرم با این ترتیب با تعداد کمتری از جنها ارگانیزمی به مراتب پیچیده تر خلق شده بود موجودی که جفتگیری میکرد پیر میشد تولید مثل داشت حواس بویایی بینایی چشایی و لامسه داشت سرخوش میشد درد و احساس میکرد و مثل خود ما اشتهای سیری برای میوه های تازه تابستانی داشت روبین اشاره کرد که اون چیزی که این پژوهش ها به ما می آموزد، این است که پیچیدگی مگس میوه ناشی از صرف تعداد جن های نیست جنوم انسان احتمالا نسخهی به مراتب جامعتر از جنوم مگسه همه جانداران احتمالا موجودی پروتین های مشابهی دارند که لازمه تو زمان های معین فراخانده بشه و کاریو انجام بده فرق بین یک ارگانیسم پیچیده مثل انسان با یک ارگانیسم ساده مثل کرم فقط تو این نیست که ارگانیسم‌های پیچیده جنهای بیشتری دارند، بلکه در نحوه پیچیدتر فراخانی این پروتین ها در توالی‌ها و موقعیت ها و گستره زمانی و مکانی نهفته است باره دیگر آنچه که واقعیت اهمیت داشت اندازه قایق نبود بلکه نحوه قرار گرفتن تخت ها روی هم یا کنار هم قرار گرفتنشون و پیکربندی کلی این چینش بود پیداست که جنامه مگسه و هم نو ایلن جماهی گیری بود
2: خب قبل از این که بریم ادامه پادکست رو بشنویم که خیلی هم جای ویژیش هست و خیلی هم داستان مهم شده بخواستم ایسی رو بهتون بگم این که اکزون الان بعد از حدود سی تا اپیزود که منتشر کرده و نزدیک 300 هزار بار شنیده شدن میخواد که کم کم شروع کنه که بتونه از این کاری که داریم انجام میدیم از این پادکستی که داریم تولید میکنیم از این محتوا که داره تولید میشه و آدمایی که جمع شدن و اینها بتونه یک روش های مونتیزیشن براش فعال کنه و اینجوری باشه که خب بتونیم کارو ادامه بدیم و همینجوری که پیش میریم بزرگتر کنیم و پیشتر بریم به خاطر همین من آپشن مونتیز اپیزودا رو فعال کردم الان اگه دقت کرده باشید ابتدا و انتهای اپیزودها تبلیغ پخش میشه که خب امیدوارم که درک کنید و اوکی باشه و گوش بدید و جلو نزنید چون این همشون ترک میشه و اینها و گوش بدید نکته دیگه اینه که ما داریم سعی میکنیم کسایی که میان پیشنهاد میدن خب من از اپیزود 6-7 به اینور پیشنهادهای اسپانسرینگ داشتم ولی ویش کنمو نپذیرفتم بخاطر اینکه میخواستم پیش برم شکل بگیره داستان مخاطبم خیلی تحت اثر این چیزا نباشه و پیش بریم ببینیم چه اتفاقی افتاده ها؟ از این به بعد خب دارم آپشنان رو نگاه میکنم ببینم که کی، چی میگه چه چیزی داره خب بالاخره مهمه دیگه شرکت و مجموعه که میاد و میخواد با اکسون کار کنه و اینها خلاص خواستم اینجا یه بار هم توی اپیزود بگم بگم که طبیعتا اگر دوست داشته باشید اسپانسر پادکست اکسون باشین راه مختلفی هست میتونید از, می از دایرکت توی اینستاگرام شروع کنید یا خیلی رسمی ایمیل به ما بدید ایمیل هم مشخصه اکزونپادکست at gmail.com میتونید اونجا پیشناهاتون رو بگید و صحبت کنیم با هم دیگه بریم ادامه پادکست رو بشنفیم
1: مهمه‌ی 2000 در حالی که رقابت نفسگیر بین شرکت سلرا و طرح دولتی ژنوم انسانی برای تهیه و انتشار نخستین پیشنویس تکاملی کامل ژنوم انسانی به اوج خودش رسیده بود یکی از دوستان ونتر در وزارت انرژی طی تماسی تلفنی از اون دعوت کرد تا توی مهمونی کاملا خصوصی شام سه نفره با حضور فرانسیس کالینز مدیر کل طرح ژنوم انسانی ونتر و خود اون آقایی که داشت نامه نوشت تو آپارتمان محل سکونت اون شرکت کنه تو نامه تأكید شده بود که بجز این سه نفر تأکید می شود احدی از جمله دستیاران، مشاوران، روزنامه نگاران، سرمایه و غیره در این مهمانی حضور نخواهند داشت به ونتر اتمینان داده شده بود که بحث و گفتگو کاملا خصوصی خواهد بود و هر گونه جمبندی حاصل معکدا محرمان باقی خواهد ماند. تماس تلفنی در حقیقت نتیجه چندین هفته مذاکره و مراوده تو عالی ترین ستوه مقامات دولتی ایالات متحده بود. خبر مسابقه تسلیحاتی بین دو شرکت خصوصی سلرا و طرح ژنوم انسانی راهش رو از میان گذرگاه سیاسی به کاخ سفید باز کرده بود. پرزیدنت بیل کلینتون که شامه فوقلادهی برای جازبه ها و دافعه های روابط عمومی داشت تشخیص داد که این دعوا انقریب موجب آبروریزی دولتی میشه بخصوص اگه شرکت غیر دولتی سلهرا تو این مسابقه پیروز بشه و تعین توالی چنوم انسانی به نام اون شرکت ثبت بشه به همین دلیل یادداشتی برای وزرا و دستیارانش نوشته بود و تو حاشیه اون با لحنی قاطعانه نوشته بود که این قاله را فیصله بدین وزارت انرژی هم معمور شده بود که دستور رئیس جمهور رو اجرا کنه. یه هفته بعد ونتر و کالینز تو یکی از خونه های جورج تاون همدیگر ملاقات کردن. فضای جلسه سرد و جدی بود و به همین خاطر هم برگزار کننده تلاش کرد به عنوان مقدمه برای ورود به بحث اصلی ساعتی و با تعارف و خوشامدگویی سپری کنه. بعد از اون فضای جلسه یکم تلتیف پیدا کرد اما یه پرسش محوری پیش اومد. آیا آقایان حاضر بودند بیانیه مشترکی درباره پیشرفت و تکمیل طرح ژنوم انسانی صادر کنند؟ به عبارت دیگه آیا راهی وجود داشت که بتوان این رقابت پرهزینه و حیثیتی رو به نوعی همکاری و مشارکت تبدیل کرد؟ هم ونتر هم کالینز انتظار چنین پیشنهادی رو داشتند و ذهنشون رو از قبل برای اون آماده کرده بودند وینتر با شنیدن پرسش دقایقی به فکر فرو رفت و بعد اعلام کرد که از منظر اون این همکاری میتونست تحت شرایط تحقق پیدا کنه اولین که رونمایی از پیشنویس توالیه ژنوم انسانی مشترکن تو کاخ سفید مقر ریاست جمهوری ایالات متحده و با حضور شخص رئیس جمهور صورت بپذیره دومی که مقاله های تشریحی دو رقیب پشت سر هم تو ماهنامه ساینس به چاپ برسه و در نهایت اینکه اون فعلا حاضر نبود به جدول زمانی خاصی برای به پایان رسیدن این طرح متعهد بشه این برآمد محتاطانه ترین سناریوی ممکن برای احراز یک نتیجه مساوی تو این مسابقه نفسگیر بود تو طول سه هفته بعد از جلسه اول، ونتر و کالینز چندین ملاقات دیگه هم با هم داشتن و با احتیاط درباره جزئیات تنظیم بیانیه مشترک و نحوه رونمایی از اون بحث و گفتگو کردند. در نهایت، طرفین به توافق جامعی دست پیدا کردند. پرزیدنت کلینتون با سخنرانی کوتاهی در باب اهمیت طرح ژنوم انسانی، مراسم رو افتتاح میکرد و بعد از اون تونی بلر نخست وزیر بریتانیا سخنانی در همین زمینه ایراد کرد و بعد از اون ونتر و کالینز شرح مختصری از طر رو ارائه میدادن. این بیانیه مشترک و مراسم رونمایی تو کاخه سفید در واقع نوعی اعلام رسمی آتش بس در جنگ تن‌توالی جنوم انسانی بود آغاز همکاری دو رقیب به جای رقابت بی امان بین اونها و مهر تایید پیروزی مشترک برای هر دوی اونها خبر توافق شرکت سلرا و طرح جنوم انسانی بیدرنگ به اطلاع دفتر رئیس جمهور رسید و اونها هم تاریخ 26 ژوئن سال 2000 رو برای اجرای این مراسم تو محل کاخ سفید تعیین کردند
3: Knowledge of Prime Minister Blair, who will join us by satellite in just a moment from London. I want to welcome here uh, the ambassadors from the United Kingdom, Japan, Germany, France. And uh, I'd also like to acknowledge the contributions not only that their scientists, but also scientists from China made to the vast international consortium, that is the Human Genome Project. I thank uh, Secretary Shalala, who could not be here today, and Secretary Richardson, who is here, Dr. Ruth Kirschstein, Dr. Ari Patronos, scientist of the Department of Health and Human Services, and the Department of Energy, who have played an important role in the Human Genome Project. I want to say a special word of thanks to my science advisor, Dr. Neil Lane, and of course, to Dr. Francis Collins, the director of the International Human Genome Project, and to the SOLARA president, Craig Benner. I thank Senator Harkin and Senator Sarbanes for being here and the other distinguished guests. Nearly two centuries ago, in this room, on this floor, Thomas Jefferson and a trusted aide spread out a magnificent map, a map Jefferson had long prayed he would get to see in his lifetime. The aide was Meriwether Lewis, and the map was the product of his courageous expedition across the American frontier all the way to the Pacific. It was a map that defined the contours and forever expanded the frontiers of our continent and our imagination. Today the world is joining us here in the East Room to behold a map of even greater significance. We are here to celebrate the completion of the first survey of the entire human genome. Without a doubt, this is the most important, most wondrous map ever produced by humankind.
1: ساعت 10:19 دقیقه صبح روز 26 ژانویه، ونتر کالینز و پرزیدنت بیل گیلینتون تو سالن اجتماعات شرقی کاخ سفید حضور پیدا کردند. تا در برابر گروه بزرگی از دانشمندان و پژوهشگران استادان دانشگاهها دیپلماتهای برجسته خارجی و روزنامه نگاران و خبرنگارانی که در سالان اجتماع کرده بودند از نخستین نقشه برداری ژنم انسانی پرده بردارند در حقیقت نه شرکت سلرا و نه طرح ژنوم انسانی تا آن روز موفق نشده بودند توالیهای خود روشون رو تکمیل کنند اما هر دو سازمان تصمیم گرفته بودند که به هر صورت بیانیه مشترک را به عنوان حرکتی نمادین صادر کند تو همون دقایقی که مراسم رونمایی به اصطلاح نخستین نقش برداری در کاخه سفید در جریان بود کارشناسان و پژوهشگران هر دو مؤسسه با شتاب و سراسیمگی بی سابقه پشت ترمینال کامپیوتری خودشون نشسته بودن و مشغول ترکیب و منتاج بخشای بیشمار توالی جنون به شکل یک کلیت معنیدار و قابل ارائه بودن تونی بلر از طریق ماهواره به مراسم پیوست. نورتون زیندر، اریک لندر، ریچارد راپرت و همیلتون اسمیت در میان حضور دیده می شدند. و طبیعتا جیمز واتسون که سر تا پا لباس و کفش یک دست سفید رنگ پوشیده بود. پرزیدنت کلینتون نخستین سخنران جلسه بود و بعد از مقدمه کوتاهی نقشه ژنوم انسانی رو با نقشه لویس کلارک از قاره امریکا مقایسه کرد و گفت نزدیک به دویست سال پیش در همین بنا و در همین اتاق توماس جفرسون و یکی از دستیاران معتمدش نقشه با را برابر خودشان گستردند نقشهی که جفرسون آرزو کرده بود قبل از بدروت حیات اون را ببیند این نقشه کران نمایی بود که سرحدات ما و نیروهای خیال ما را برای همیشه باز می گوشود. امروز همه جهانیان به همراه ما شاهد رونمایی از نقشه هستند به مراتب مهمتر. ما در این سالن باشکوه شکوه گرد هم آمده ایم تا حصول نخستین نقشه برداری از ژنم کامل انسانی را جشن بگیریم. بدون تردید این نقشه با ارزشترین و ترین نقشه ای است که تا کنون به دست انسان با اتکا به نیروی کنجکاوی و اندیشه وی تهیه شده است. وتر آخرین سخنران بود و بدون پرده پوشی به حاضران یادآوری کرد که این نقشه همزمان دستاورد یک تیم غیر دولتی هم بوده. ساعت 12:30 دقیقی امروز در یک کنفرانس مشترک مطبوعاتی با مدیران طرح ژنوم انسانی که یک طرح دولتی محسوب می شود شرکت سلرا نخستین منتاج کد ژنتیک انسانی از کلیت اون را با استفاده از متد تفنگ ساچمهای تشریح خواهد کرد. تکنیکی که شرکت سلرا به کار برده است، منجر به تعیین توالی ژنوم 5 انسان شده دو مرد و سه زن که خودشون رو اسپانیایی تبار آسیایی سفید پوست یا آفریقایی امریکایی میدانند <تصفيق>
4: Club with my homies, tryna get a little V-I Keep down on the low-key you know how it is I started shorty, she was checking up on me From the game, she was spitting in my ear You would think that she knew me Decided for cheap Conversation got heavy She had me feeling like she's ready to blow Watch out
1: هرکه آزار آزاردهنده و شکننده‌ای که بین ونتر و کالینز برقرار شده بود، دوام چندانی نداشت. بخشی از دلیل این ناکامی این بود که طرفین نتونسته بودن اختلاف سلیقه‌های دیرینشون رو کنار بگذارند. اگرچه که وضعیت درخواست ثبت تجاری شرکت سلرا هنوز نامشخص بود و هیچ مجوزی هم صادر نشده بود، اما شرکت به هر حال تصمیم گرفته بود که از طریق فروش حق اشتراک و تأمین دسترسی به پایگاه‌های داده‌هاش به مؤسسات علمی آموزشی و, و همچنین شرکت‌های عظیم داروسازی از طرح تعیین توالی ژنوم انسانی کسب درآمد بکنه. وینتر با هوشمندی فهمیده بود که شرکت‌های داروسازی به جزئیات توالی‌های ژنتیکی نیاز دارند تا بتونند داروهای جدیدی رو کشف کنن و توسعه بدن. در عین حال ونتر میخواست توالی ژنوم انسانی محصول شرکت سلرا تو ماهنامه معتبر ساینس هم چاپ بشه و برای این کار لازم بود که شرح دقیق توالی‌های به دست اومده از ژن‌ها رو در دسترس عموم قرار بده هیچ مؤلفی نمیتونه مقاله علمی شو با اصرار بر محرمان بودن داده‌های اصلی اون تو یک نشریه معتبر چاپ کنه. این قابل درک بود که چرا واتسون، لندر و کالینز به طرز نیشداری از تلاش‌های ونتر برای بهره‌جویی همزمان از هر دو قلم روی آکادمیک و تجاری انتقاد می‌کردند. ونتر بعدا با لحن گلای ای تو مصاحبه ای اظهار داشت که بزرگترین موفقیت من این بود که توانستم انزجار هر دو اردوی علمی و تجاری رو بر بیانگیزم و اونها رو از خودم متنفر کنم این وسط طرح جنوم انسانی با موانع جدی فنی روبرو بود تیم تونسته بود با موفقیت توالی بخش های عظیمی از جنوم های انسانی رو با استفاده از رویکرد کلمب کلون به کلون تعین کنه اما طرح در یک مقطع حساس قرار گرفته بود چالش اصلی تیم حالا این بود که این تیکه ها رو به هم پیوند بدن تا یک تصویر کامل و یک پارچه به دست بیاد و معماحل حل بشه این کار اگرچه از منظر تئوری ساده و سرراست به نظر میرسه اما محاسبات سخت پیچیده و پرزحمتی رو به دنبال داره توالی بخش قابل توجهی از جنوم هنوز تعین نشده بود بعضی از قسمتهای جنوم اساساً قابل کلون شدن نبودن و تعین توالیشون غیر ممکن بود و پیوند دادن پارههایی کمپوشانی و اوورلب با هم نداشتن به مراتب بغرنج تر از اون بود که انتظار میرفت. مثلا مثل پازلی که چندین تیک کش بین اسباب و اساسی گم شده لندر تیم جدیدی رو به استخدام در آورد تا پیشرفت و سرعت ببخشه یکی از استادان دانشگاه سانتا کروز و دستیار 40 سالش برنامه نویس ماهریم اومد؟ که اخیراً تو زمینه های شناسی فعالیت میکرد اینا که به شدت تحت تأثیر شکوه و عظمت الهام بخش این قرار داد قرار گرفته بودن دانشگاه را متقاعد کرده بودند که یک تا کامپیوتر رومیریزی بخره لپتاپ بخره تا اینا بتونن ده ها هزار خط کد برنامه رو که برای تکمیل طرح ضروری بود توسعه بدن و به طور موازی روی کامپیوترها اجرا کنند و بعد از ساعت کار بیوقفه با کامپیوتر اینا وقتی میخواستن برن خونه مجبور میشدند هر دو مچ دستشون رو از زور درد با کیسه یخ ببندند تا بتونن فرداش کار کنن تو شرکت سلرا هم کار پیوند و منتاج تیکه تیکه‌های ژنم به کندی پیش میرفت. رفت بخش هایی از ژنوم انسانی مملو از توالی‌های تکراری عجیب بودند به قول ونتر شبیه به تک بزرگی از تصویر آسمان آبی تو یک پازل از کجا می که این تک از پازل کجای آسمانو به شکل آورده ؟ کارشناسان تراز اول محاسبات کامپیوتری هفته ها زحمت کشیدن تا تونستن پاره های جنها رو به ترتیب بچینن اما تصویر بزرگ توالی کامل جنوم انسانی هنوز به دست نیومده بود با فرارسیدن زمستان سال 2000 هر دو پروژه وارد فازهای نهایی شده بودند و به تصویر بزرگ نزدیک و نزدیک تر می شدند. اما ارتباط بین گروه ها، یعنی گروه شرکت سلرا و گروه طرح جنوم انسانی تقریبا به طور کامل قد شده بود متر کارشناسان تره ژنوم انسانی رو به دشمنی با شرکت سلرا متهم میکرد. از طرف مقابل هم لندرت ای که به سردبیر ماهنامه ساینس نوشته بود به شدت نسبت به راهبرد شرکت سلرا در فروش حق اشتراک پایگاه های توالی جنوم و ایجاد محدودیت هایی که در برابر دسترسی عمومی از یک سو و چاپ و انتشار بخش های از داده ها در نشریات معتبر علمی باشن از طرف دیگه اعتراض میکرد. لندر گلای کرد که در طول تاریخ نگارش متون علمی از تلیعه قرن 17 به این طرف افشای تمام و کمال داده ها همراه با هر کشف تازه‌ای پیوند ناگسستنی داشته است. این شالوده و اساس دانش مدرنه و توسعه آن بدون این شالوده امکان پذیر نیست. <خری> همه می‌دانیم که تاکنون شما میتوانستید اعلام کنید من چیز تازه‌ای کشف کردم مثلا میتوانم سرب را به طلا تبدیل کنم اما حاضر نیستم نتایج کارم را به احدی به اشتراک بذارم اما امروز مسئولیت بنیادی رسانه های علمی هرفهی افشای حقیقت و کسب اعتبار است کالینز و لندر به این اعتراضنامه اکتفا نکرده بودند. و شرکت سلرا را متهم کردند که از داده منتشر شده توالی طرح جنوم انسانی به مسابه داربستی برای منتش جنوم خودشون بهره برده بودند. یعنی نوعی کلاه برداری و سرقت علمی ونترم به نوبه خودش این اتهام رو مزهک خوند و به کلیون رو رد کرد به گفته اون شرکت سلرا توالی جنوم انسانی رو تماماً با به نیروهای خودش و بدون نیاز به داربست دیگران تعین کرده بود اما لندر به حملات خودش ادامه داد و اعلام کرد که داده های شرکت سلرا چیزی بیشتر از نوعی سالات ژنومیکی نیست حالا خوب پرزیدنت به اینا گفته بود که بسش کنند. در حالی که شرکت سلرا سخت سرگرم تهییه پیشنویس نهایی مقالهش بود جامعه علمی مسررانه و بیصبرانه از شرکت میخواست که نتایج به دست رو در پایگاه عمومی توالی‌های ژنتیکی موسوم به ژنبانک قرار بده بعد از اون مقاومت‌های اولیه، ونتر در نهایت موافقت کرد که دسترسی آزاد و رایگان را فقط برای پژوهشگران آکادمیک، اون هم با اعمال محدودیت‌های دست و پاگیر تامین کنه. کالینز، لندر و سالستون که با این امتیاز از سوی شرکت سلرا راضی نشده بودند، تصمیم گرفتند مقاله نهایی خودشون رو مقاله نهایی طرح ژنوم انسانی رو در نشریه رقیب ساینس چاپ کنن. ببرن نشریه رو نیچر روز 15 و 16 فوریه 2001، کنسرسیوم مشترک طرح انسانی و شرکت سِلرا مقاله رو به ترتیب در نشریه های نیچر و ساینس چاپ کردند. هر دوی این مقاله ها باستا به مطالعات عظیمی بود که تقریبا تمامی صفحات هر دو ماهنامه را پر میکرد. مقاله طرح انسانی مشتمل بر هزار کلمه بزرگترین مطالعه ای بود که تو تاریخ نشریه ی نیچر چاپ میشه هر مقاله ارزشمند علمی تو هر زمینه‌ای در حقیقت گفتگویی با تاریخ و سرنوشت همان زمین است و مقدمه ی مقاله ی نیچر با درک کامل اهمیت تاریخی زمینه ی مقاله این چنین شروع شده بود کشف مجدد قوانین موروسی مندل در هفته های آغازین قرن بیستم به پوگش علمی گسترده ای دامن زد که هدف آن درک ماهیت محتوای اطلاعات ژنتیکی بود که زیزشناسی را در 100 سال گذشته به پیش رانده بود پیشرفت علمی به دست آمده از آن زمان به بعد به شکل طبیعی در چهار مرحله هر کدام کم یا بیش با یک فاصله زمانی ربع قرن از یکدیگر به وقوع و است مرحله اول شالوده سلولی انتقال صفات موروسی یعنی کروموزومها ها رو به اثبات رسونده بود در مرحله دوم شالوده ملکولی انتقال صفات موروسی یعنی مارپیچ دوگانه دی ای تعریف شده بود مرحله سوم نشان از کشف ساز و کاری زیز که از طریق آن سلول ها می توانند اطلاعات درون جنها را رو بخونند و اختراع فنناوری های کلونسازی و تعیین توالی ژنتیکی یعنی دینه باز پیوسته بود که پژوهشگران تونسته بودند اطلاعات درون ها رو بخوانند و به این ترتیب راز شالوده اطلاعاتی انتقال صفات موروسی یعنی کد ژنتیکی آشکار شد توالی جنوم انسانی به باور نگارندگان مقاله نشان دهنده نقطه شروع مرحله چهارم ژن شناسی و سراغ اصر ژنومیک بود. نگاشت، سنجش و ارزیابی تمامی ژنوم‌های ارگانیسم‌ها از جمله انسان. معماي بقرنج و پیچیده‌ای در فلسفه وجود داره که دهها سال ذهن فیلسوفان رو به خودش مشغول کرده. آیا یک ماشین هوشمند و صاحب ادراک هرگز میتونه فرمان و دستورالعمل ساخت خودش رو رمزگشایی کنه؟ در مورد انسان کار تهیه فرمان و دستورالعمل ساخت حالا به پایان رسیده بود اما رمزگشایی، خواندن و فهمیدن اون موضوع بحث دیگه ایه که شنیدید اپیزود 27 پادکست اکسون بود. پادکست اگزون جاییه که ما سعی می‌کنیم از اکتشافای طولوم طبیعی از ها از جن‌ها، از این چیزهای عجیب و غریب گونه‌ها تکامل صحبت کنیم، به یک روش داستان ای این خیلی 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 بیشتر می‌تونه جذاب تر و باحال تر و جالب تر و شنیدنی تر باشه به نظر ما. نکته دیگرش اینه که اگر ما رو توی یوتیوب دنبال نکردید اونجا هم اتفاقات خاص و ویژه ای میفته تو چنل یوتیوب ایگزون ما میاییم داستان های مربوط به اتفاقات کشف های جدید و اینها رو صحبت میکنیم مثلا یه تیکی از آهنگایی که توی این اپیزود استفاده شده بود آهنگای زمینه فیلم جدید آقای نولان اوپنهایمره که ما توی کانال یوتیوب اکسون اومدیم یک ویدیو ی عریض و طول نزدیک یک ساعته صحبت کردیم در مورد خود آقای جی رابرت اوپنهایمر و اینکه از کجا اومده بود، کشفش چی بود، چی شد که اینقدر مهم شد و اینها. لینک کانال توی دیسکریپشن هست، میتونید بیاید اونجا، مراجعه کنید و گوش بدید و ببینید و حتما حتما هم کنید صفحه اینستاگرام ای, 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 ای اکزون هم هست اگه به اونجا سر نزدید خیلی خیلی خوشحال میشیم که سر بزنید یه نکته دیگه ای هم که هست اینه که من خیلی خیلی پیام میگیرم از بچه هایی که میان میگن که ما برای همکلاسی برای هم همون، برای کسایی که فکر میکنیم
2: جذابه لینک یکی از اپیزود ها تو که فکر میکنیم به درد اون آدم ها رو برایشون براشون این بهترین و بزرگترین و
1: بیشترین لطف و کمکی که میتونین به اگزون بکنین. خواستم یادآوری بکنم که اگه این کارو نکردین همین الان یه دکمه شیر هست استفاده کنید و بفرستید برای چند نفر انتهای مرداده 1402 پادکست ایگزون پادکستی در مورد بازی های دنیای علوم طبیعی